0: 北京时间中午的十三点零四分，欢迎过来第三个小时的风尚 CBD。阿龙说：“北京，我是赵宇。”大家
1: 好，我是王小宁。阿龙说：“北京，后一点准时
2: 听。”大家好，我是阿龙、嗯、啊。那么今天呢是这个农历的六月十二，嗯，明天是六月十三。对，其中有一个说法，六月十三呢是鲁班爷的诞辰。嗯但是呢，还有另外一个说法是，农历的五月初七是鲁班爷的诞辰
1: 。不管怎么样，在这里我们要说一声 Happy Birthday， 鲁班爷。但是鲁班爷这个人呢，<笑>确实他
2: 的传奇色彩是比较浓厚的、嗯、啊。关于他的这个史料上的记载，有很大一部分是关于他的传奇色彩、哦、啊。咱们先介绍一下，真正的鲁班爷是公元前507年到公元前444年，嗯、大概是哪个朝代呢？呃，周朝。也就这么早，呃，两千多年前的一个人。今年是二零一五年，公元前五百零七
1: 年，二零一五年加上五百多，两千多年了。两千五百多年，我怎么这么不信呢？就是之前看什么，就是小说呀，或者说电视剧里面偶尔出现的片段啊，我感觉那个朝代可能就唐朝,朝。因为鲁班爷经常显
2: 胜。所以今天咱这主题说鲁班爷与北京城、嗯，鲁班爷和北京城真没什么关系，嗯、没什么关系、嗯。在北京有很多和鲁班爷相关的传说，包括全国各地的一些个所谓的。这个这个建筑精品，嗯，都或多或少可能跟鲁班爷能挂上关系、哎，就是说明他的这个传奇色彩太浓厚了啊、嗯，以至于你认为他是唐朝人，嗯，还有人以为他是明朝人，嗯、因为北京城是明朝修建的、嗯，对啊，对吧？其实他是周代的人，而且呢，他不姓鲁啊，他是鲁国人，他是鲁人哦，他拿他的国旗当他的姓了，
0: 嗯
3: 、他其实姓什么呀？
2: 姓姬
0: ，哪个姬？这么解释
2: 也有道理。啊。周家这那个周朝的这个文王武王不都姓姬吗？姬、啊、发、姬旦、哦，他姓姬，那还那还是个皇室呢。他姓姬，他不是皇室，跟皇室一个姓，他姓姬、哦。但是有人说他是鲁昭公的后裔，呵，但这也是无考证，只是说有这种记载，说鲁昭公的后裔。嗯，他是什么呢？他是姓姬，公叔氏。咱不是说有姓氏名字吗？对，他是公书氏。嗯，然后有对于他的记载呢，有写公书盘的，嗯，盘就是盘古开天地的盘，嗯，包括一些古籍记载，像史《史史记》的集解呀，《后汉书注、啊》啊、嗯，还写作什么呢？公书班，班就是一班二班的班，嗯啊，一班班啦，这个班。哦，然后呢，还有写多这个什么呢？鲁班或者公书班，就是班级的班。嗯，嗯那么学者们认为呢，说古代可能是盘。一般的班和班级的班，这仨字是通用哦，所以这三种都有公书盘、公书班、公书班全都有。但现在呢，都把它叫做鲁班。但今天咱得扳正一下，就是人家的祖先可
1: 不姓鲁，人姓姬，啊，应该有姬班，是不是？
0: 姬班生日快乐！
1: 在这儿，我们想问一下阿龙，是不是就在古代的时候，比如说，呃。呃，就各国就比如五国吧、嗯，然后讨论这个各个国家的名人的时候，可能就会说他是前面带个国家的名字嘛。嗯，鲁国的这个叫班的那个人很有名，儿。嗯，叫着叫着就叫成鲁班，就是书里面也写鲁班，有这种可能，性，有可能哈、嗯。嗯，而且说你说他是不是名人后
2: 裔呢？这事也很有可能性。嗯，包括我们现代人如果去倒的话，说我们家祖上是名人，嗯，这个特别可能。为什么呢？哦、中国在古代虽然不是一夫一妻制，是一夫多妻制，哦、对吧？对、嗯、呀、嗯。但是呢，他的先决条件是什么呢？虽然法律是这么规定的，但普通老百姓基本是一夫一妻。嗯，因为他的经济实力，他无法允许他,允许他,他娶好多的妻子。嗯，但是呢，反倒是一些贵族、嗯、皇家贵胄、嗯，他们有这种权利、嗯、一夫多妻子。嗯，那么他这一个根呢，嗯、就开了十个叉、嗯、十个叉呢分出二十个叉再分四十个叉然后呢八十个叉就像
0: 葡萄架一样。所
2: 以说，他的后裔如果说。我们普通老百姓走的街上，老百姓说我们家祖上是某某哪朝哪代的这个皇族，很可能啊
3: ，因为他
2: 他的这个这个伞是打得非常之大的，而普通老百姓他那针就是一针分两针，两针分四针、嗯嗯，人家是十针分二十针，二十针四十针。
0: 哎，那也就是说，真没准我跟赵匡胤有什么关系也许有
2: 可能？赵匡胤，也许有可能，所以中国人为什么说、呃呃、对吧？五百年前是一家呢？嗯，他有这个非常大的可能性。嗯、还有一个名人叫赵高、嗯<笑>嗯，啊，赵高这也是特别有名，嗯，对吧？那生物学学的特好，嗯，嗯对嗯。然后说的他呢，呃，有很多的这个这个丰功伟绩，嗯嗯，比方第一个，咱都说鲁班爷是木匠的祖师爷，对,对吧？嗯他发明了很多东西，比如说这个鲁班锁。嗯，有人说现在我们这个锁就是鲁班爷发明的，就是以前用的铜锁里边的消息机关，这是鲁班爷发明的。哇、哦嗯，另外一种鲁班锁呢，现在一种成人益智玩具叫鲁班锁。啊、嗯，更像是什么呢？不知道二位拼过没拼过那玩意儿？嗯，更像是现在建筑里边的斗拱
0: 。
3: 哦，斗拱是吗？斗拱非
2: 常难拼。啊、斗拱特别难拼、哦，其实鲁班锁的原理跟斗拱是一样的，哦、也就是说，一个好的木匠要会拼斗拱、哦，这个特别难。嗯、包括故宫博物院去翻修故宫博物院的时候，嗯、那些个老木匠拆斗拱得编号，不编号你再装就装不上了，哦、太繁琐。这啊、你这道先插哪个后插哪个，嗯、哎，包括什么呢？奔凿斧锯这些东西、嗯，木匠所使的工具，传说都是鲁班爷发明的、嗯，但是史实考证。不是这样的，是吗？史考证是陆陆续续劳动人民发明的哦。到鲁班这儿呢，做了一个集合、一个总结、囊括，嗯，成了他发明的了。嗯嗯。他传说当中说什么呢？说有年闹蝗灾、嗯，这鲁班爷看这蝗虫过这个麦子地，过这个高粱地，啊、嘎吱吱嘎吱嘎吱嘎,嘎,嘎，这叶儿全没了、嗯，怎么那么厉害呀、啊？就逮一只这个蚂蚱，嗯，就发现这蚂蚱那牙带着锯齿、嗯，嘎吱嘎吱嘎吱嘎,嘎,嘎,嘎，哎。这东西要是给它弄大喽，弄成铁的，这要锯木头，这不挺方便吗？哎，他通过这个仿生学发明了锯，啊、嗯，这也是一种传说、嗯、啊。而且呢，说鲁班爷发明的东西呢，嗯、这个这个可以辟邪，比如墨斗可以辟邪、哦。他说发明这个奔凿斧锯等等工具，一共是二十八样、嗯，代表天上二十八星宿。嗯，哦，这也行、哎。所以说这代表的是神仙。嗯，他发明这个墨斗呢，嗯，代表的是一种什么呢？嗯、代表的是一种直。有人说这个镇邪的有什么呀？嗯、有这个墨斗、啊。说古人说有铜剑，嗯、就是古镜、嗯。你照铜剑是为什么呢？是为了这个正，正衣冠嘛。嗯、你拿墨斗是为了干嘛呢？衡量一个木材，我要比如说我要切一个门板值值、啊，我要裁一个这个桌面，嗯，值不值？那一个代表正，一个代表值，也正直之气可以压倒邪气。说这墨斗是可以避邪的、嗯。哦，这么来的。而且呢，还有一个特别有意思的传说。说鲁班爷发明这墨斗的时候啊、嗯，大家可能有见过没见过的、啊。这墨斗如果没见过，那告诉您什么样呢？一个小墨盒里边呢有一个轴、嗯，这个轴上卷着线，嗯，这轴上面有一个瓣可以摇，嗯啊，这线呢啪蹬出来，然后呢这边摁住这个线的另外一头、嗯，这线有弹性，把它给揪起来，一松手、嗯、啪，它就弹在这木板上了，嗯，因为它那个线呢里边是有墨的，嗯，所以呢这一弹呢这一条线就是一条墨线，它是直的，正、嗯、好沿着这个去锯。对吧？嗯、这要墨斗使完之后呢，这边一摇那把就把那个线给摇回来了，给收回来。这要墨斗，嗯、啊，有人说呢，传说当中说鲁班爷刚发明墨斗的时候啊，这东西特别神奇，嗯、不用锯啊，看好一块木头，拿这线啪一弹，这木头就裂了。嗯
0: 、哇，这么夸张啊,啊？
2: 这夸张的一个传说。后来说的一个徒弟，有一次呢做活的时候墨斗干了，嗯，墨斗干了之后呢又没地儿找水去，嗯，然后他就特别的懒，往墨斗里撒一泡尿。嗯，结果亵渎神灵，从那之后墨斗就不灵验了。嗯，就只能拿它去划线，而不能用它去裁东西了。嗯，嗯这也是告诉什么呢、嗯？这个东西肯定是假的一个传说、嗯，但是道理告诉大家一个，就是你从事哪个行业，一定要尊师重道、哎
1: 。对，哦，遵守这
2: 个行业里边本身的规矩，嗯、不能亵渎它对对对。嗯，你的工具就是你谋生的饭饭碗。对、嗯，你不能往饭
1: 碗里撒尿，你不能亵渎你的饭碗。对、嗯嗯，所以这是一个做人或者做艺的道理。就
0: 要善待话
1: 筒。嗯，嗯所以在在配音的时候，不能拿那个丝袜照在话筒前面放喷。<笑>
0: 啊，你要记住了。还
1: 有，他发明了好多什么呢？他发明好多军事工具
2: 、嗯，比如当年他帮助楚国攻打宋的时候，嗯、就发明了咱们现在说的云梯。嗯、现在的云梯更多用于消防、哦，对，以前的云梯用于工程，发明云梯。哎、再比如，他发明了墓鸢。墓鸢呢
1: ？木鸢是是风筝吗
2: ？听着像的，好像风筝能飞，嗯、但是呢，它真的不是风筝。在《酉阳杂族里边记载说，这个鲁班是敦煌人。你看，又把它改了，嗯，不是鲁人了，是敦煌人了。好，曾制作墓渊飞到吴国，有这样的记载。包括数异记，就是讲述一些灵异现象的这种异记嘛。就是说，鲁班呢，克木为鹤，一飞可达七百里。只有一个好好好玩的故事，这个呢、嗯，它不是风筝，而是一个纯木头做的大鸟。嗯，说鲁班把它做出来之后呢，坐在鸟背上，啪啪啪拍三下，这鸟听他的，唰就飞了。嚯，这传说故事神呢，特别有意思。嗯、因为这木鸟呢，把他爸的命给赔进去了啊！嗯、说有一年他在外地当包工头，因为母鲁班不是搞土木工程的吗？嗯、在外地当包,当包工头，嗯、特别想念家乡的妻子。嗯、于是乎做了这个木鹤，做完之后呢，上去啪啪啪拍三下，嗯、一宿之间就回到家乡，然后见到自己的爱妻，俩人互诉衷肠。嗯、在他跟他媳妇互诉衷肠的时候呢，就把大木鹤呀。给停在这个院里头了。嗯、他爸爸正好起夜出来看见，哟，这个是什么玩意儿、嗯？哎，上去试试。一上去之后，一葫芦，葫芦三下，活了、嗯。但是呢，这大木鸟呢，它就会一个，它就是一趟线、嗯、就是从他那包工地呀、啊、到他们家、嗯、就是一趟线不会飞别的、嗯。等于从家呢，咵要起飞了、嗯。又飞到那个那工地去了、嗯。然后到工地之后呢，天可得亮了。鲁、嗯、班爷是连夜飞回来的，到那天就亮了。嗯、老百姓看见这个什么玩意儿？嗯嗯啊，一个大鸟驮着一个人，这是怪物啊！等、嗯、落地之后，乒乓五四把他爸给揍死了啊！不是妖精、啊，然后他就痛心不已。嗯，你说这个东西其实就是无法考证，嗯、就跟当年说诸葛亮发明木牛流马一样，到底真有假有、啊，这个无法考证。对而且我觉得呀、啊，呃，诸葛亮发明木牛流马倒还可信，嗯嗯、这个木鸢呢倒是真不可信。在那个没有动力的年代，拿木头做一个什么东西么能够飞七百里嗯
3: ？嗯
2: ，滑翔机能滑七百里吗？够呛，不可想象啊！嗯、啊对，嗯。这是他关于这个这他本身的传说，嗯，那么呢，说了他跟北京，今天主题也是鲁班爷和北京城嘛，嗯，也有很多的传说故事，哎、嗯，咱看这时间呢差不多了，咱们下一时段会来给您讲第一个他跟北京的传说。
0: 风尚 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇。
2: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱今天的主题呢是鲁班爷和北京城，因为明天六月十三、嗯，传说当中是鲁班爷的诞辰、哦、啊，也有人说是五月初七啊、嗯，各种说法都有。咱先说这六月十三他诞辰，所以今天呢说说鲁班爷和北京啊、哦。第一个和北京有关的传说故事，这个建筑特别的漂亮，就在紫禁城。嗯，因为在紫禁城啊，有很多人、嗯、人会有这么一个印象。”就是每当这个晚霞布满了半边天的时候，嗯，不用买票进到自己，不用买票进自己。城，就在自己城外头，好多摄影家在那拍照，嗯，大家想想拍的是哪儿？拍的我知道，拍的是那个角楼，对，对吧？都在那个河对岸，正好对角的位置上拍角楼，尤其是晚霞西下的时候，为什么呢？特别漂亮，因为它那建筑结构太美了，嗯。所以呢，这个紫禁城的主题摄影、嗯，角楼也是一个特别受大家欢迎的一个主题。嗯，这角楼呢是明朝修建紫禁城时候建的，叫、啊、明朝朱棣年间、永乐年间建的。嗯，先说这个角楼，首先呢，它的观赏性就大于它的实用性。为什么、哦？角楼这个东西在城楼上，在这个城台之上建一楼子，你说它干嘛使的？它的实用功能？应该是干嘛使的瞭望、嗯、或者对呀、啊，或者说
1: 那个就是刺
2: 探军情、嗯。但你想，如果说敌军已经杀到这儿了，就是你都已经看到敌军了，了你还守什么劲呢、嗯？都已经杀进北京城了，嗯、所以它实用功能很弱，嗯、对吧、啊？装饰功能很强。对，在这个地方，啊、对,对吧、嗯？那么装饰功能强的话呢，古人建它就得想，我到底建一什么？嗯，首先第一个，如果你说你这个城台上不建楼子吧，它这个东西。大概是七百多米、嗯，南北是九百多米、嗯，这么一个长方形的城池，嗯、这么长的城墙，嗯、你说你不建楼子吧？有点天际线没有一个节点、嗯，视线上没有节点，嗯，唰一下过去了，嗯，收不住，嗯，那必须建个东西呢，能把你的这个视线给收住，那、嗯啊、建个塔呀，对呀，建个塔那，那建个塔是什么呢？建个塔，包括有人说建圆顶的，嗯，像祈年殿它是圆顶，嗯，这种建筑呢过于空灵，圆顶、嗯、蘑菇，因为什么？太空灵了、嗯，哦，塔。包括塔，包括祈年殿，太神圣了，对吧？塔是共舍、嗯、哦，也不对天，太神圣了，对，不能建城,城墙那儿。对呀、啊嗯，那好，有人说那建一个四角攒尖的，就跟亭子一样的，四个角攒尖顶。四个
1: 角攒尖的这个呢？可是人
2: 说呢，这有重复。为什么重复呢？在午门旁边就有这样的建筑了啊？对。哎，那你要在这个四角再建的话呢，实际上太疲劳，重复、嗯
1: 。那人说建什么呢？那个，我我我有个提议嘛、嗯。你看那长城上面那个长城垛子那个啊。承垛子那个啊、哦，那属于军事功能，看起来过于硬朗。嗯、
2: 有人提过哦啊、嗯，然后再建个什么呢？说中国传统屋顶还有什么？除这些屋殿顶、歇山顶，嗯，这个太高大了，来个攒尖顶。呃，攒尖顶刚才说了哦，对吧？亭子、亭子，那个有重复了。哦、你说屋殿顶、歇山顶吧。又不行，来个太和殿用的是五角顶，五<笑>角顶那成水缸了，呃、啊，也不行，嗯，所以想来想去呢，说咱必须干建一个巧夺天工，但是呢、嗯，这个在理智上又不能压过太和殿，是哦，还得注注意这个，对、啊，所以说这很难建。嗯、告诉您，现在建的这个故宫的角楼、嗯、都说什么呢？说九梁十八柱七十二条脊，有一个顺口溜说它的建筑，嗯，它到底几条脊呢、啊？就是七十二条脊、嗯，是吗？啊，房檐上。有稳兽，大家知道对吧、嗯？那房檐顶端有稳兽，多少稳兽呢？两百三十只。嗯。嚯，它的房檐很多。嗯。然后呢，三层屋檐，二十八个眼角。嗯
3: 。你就想
2: 想，它这个建筑太复杂了。嗯。那么，就说当事人建不出来，苦思冥想、哦、不得其法，怎么办呢？嗯、就得把鲁班也请出来了。嗯。工匠们咔着咔着修紫禁城，都修完了、嗯，就差城楼子，木材也有，砖和瓦全都有。就不知道,不知道怎么样嗯。嗯，不知道，在城墙上坐着。嗯嗯突然发现呢，城墙外头不就是咱现在说的景山前街吗？啊、嗯，哎，来了一老头当然这也是一传说。为什么呢、嗯？这属于皇城禁地，嗯，老百姓你进不来的，嗯、怎么会来老头呢？嗯嗯、来老头干嘛的呢？卖蝈蝈
1: ，卖蝈，挑着一大
2: 杆子，那边挂一堆蝈蝈笼子，这呱呱呱呱叫着，夏天卖蝈蝈、嗯。
1: 嗯
2: ，哎，说咱呢，别想了，解解闷老头过来买俩蝈蝈来、嗯，从城楼的城台下来之后，到对面嗯。买俩蝈蝈、嗯，咱玩吧，玩蝈蝈挺好的。然后买蝈蝈之后呢，有那个用心的工匠，嗯就拿着蝈蝈笼子就琢磨，嗯，哎，这东西挺巧的啊，嗯，这编的有点意思，嗯、但是您记住，这编的蝈蝈笼子一定不是咱现在建的那个
1: ，哦，不是现在，绝对不是拿
2: 那高粱面编的那种，
1: 那那个、拿高粱面
2: 编的蝈蝈笼子啊，如果照那个修角楼的话、嗯，那角楼成鸟巢了就，哦，对吧？你想它那结构啊、哦，还真是。对对对所以它应该不是那个、嗯，因为古代的蝈蝈笼子还有一种，除了葫芦之外还是，是拿竹子跟牙签似的，知道吧？啊、嗯嗯，那种小竹篾，拿那个编出来，像小房子一样的，上面也是带房顶儿、哦，一个小笼子。现在在那古玩城也有卖的、嗯，是吗？啊，稍微贵一点、嗯，贵点，古玩不会特别贵、嗯，一定是那种笼子。哦，哎，上面带房檐、房顶那种编出来的笼子，这帮工匠看着觉得很有意思，受到启发，说，哎。你看这个，
3: 嗯，一
2: 条一条一条的，这不全是柱子吗？嗯，你再看上面顶子，一根一根的，这不全是房脊吗？嗯，哎，这要是咱数数，咱数数，哎，七十二条脊，咱要按这个修的话，这个巧夺天工啊，而且是不越制的，太妙了，多好啊！嗯，就拿着郭守龙的照这个开始画图纸，开始兴建这个角楼。修完之后一看，果然又大气又漂亮，而且又不越制。对，哎呀，这是一个太好的建筑了。嗯，从那之后成了一个紫禁城的一个可以说是经典之作。哦，所以你想他为什么说他这么招人喜欢呢？因为本身他的地位很低呀。嗯、角楼给谁用的？给兵顶用的。嗯，什么兵？还是守城的兵用的？嗯，最边边沿沿的，嗯，在紫禁城里，他是最边沿的建筑。嗯，但是呢，他修的是巧夺天工、嗯。你虽然边沿，但是老百姓没进紫禁城之前，第一个看到的就、这个、是他。可以说他是门面。对，对但是他地位又低，嗯，所以这很难衡量。对吧？对，这个修的东西就特别巧夺天
0: 工
1: ，嗯，特别的妙，嗯，我觉得中国古人就善于琢磨那种、个、智慧哈、啊，琢磨这种事儿。他从那
0: 个蝈蝈那笼子都能想出来这么修，嗯
1: 、就是两边一边一个意见，最后让你给出一个解决方案。哎，这就是这个呢，啊、也是一个、啊，这是一个传说，大家记住，嗯、因为北
2: 京很多的传说、嗯、确实无史可考，嗯、并且他也不可能是鲁班爷在这儿卖蝈蝈、嗯、启发这帮人。嗯、咱只说、嗯、拿这个故事呢，借喻一下这个。建筑的精美，嗯，但是角楼呢，又是紫禁城里边一个名不副实的建筑，嗯，因为大家都知道楼，最起码两层能叫楼，对，对吧？嗯，
1: 但是呢，嗯、角楼里边是通体的，它、嗯、是一座房子，哦、不能叫建在城台上，是不是？有些地方这种形式也叫港子啊、呃，叫港子也行，叫港楼是吧？嗯，对
2: ，所以它里边是不分层的，嗯，哎，这就说，但是它建筑确实非常的精美，哦、是，以至于咱们有的很多人。包括北京人常住北京的，嗯，对，去紫禁城可能兴趣不大，但是呢，路过筒的河总要驻足去观看，嗯，去凝望一下这个角楼，嗯，就是它的艺术魅力
1: 。对，而且就是我去一些地方旅游，我就看了哈，好多年前也是很很古老很古老的时候呢，人们就开始学会就是，比如说拿石拿石头。嗯，垒一个就岗的，里面是木质的楼梯，现在楼梯全没了，就你不知道原来是里面内部是什么结构了。嗯、包括好多古塔也是，是吧？里
2: 边是木头的楼梯，外头是石头的
1: 古塔。嗯、哦，复建的时候就是把里面内部的结构重新给它复制出来就完了
2: 、嗯。而且你看这个角楼这个建筑，其实在中国建筑史上啊，有跟它相似的，还特别的有名。嗯、是吗？所以另外又更加证实了这不是鲁班爷，只是一个传说。哪里？呃，湖北的黄鹤楼。
3: 黄鹤楼，大
2: 家想想黄鹤楼的房顶子，查一下百度图片、嗯，你再对比一下北京故宫的角楼，嗯、异曲同工之妙，只不过黄鹤楼高，角楼是一个单体，有点那意思，但是房顶子、哦、你去看一下，基本上差不多、嗯。所以古人的建筑智慧不光在北京，在全国各地都是遍地开花
1: 的。嗯、哎
2: ，这第一个鲁班跟北京的传说、嗯，第二个鲁班跟北京的传说呢，在哪儿呢？在这个北京的崇文区，崇文区，哎。在以前呢，北京有一个特别有意思的一个说法，叫做“东五塔，西五塔”，听着挺绕吧？嗯，东五塔呢，就是北京东边呢，它没有塔。嗯啊，西五塔呢，就是北京的西城呢有五座塔、哦。首先第一个，西单的电报大楼。嗯，以前是双塔庆寿寺。嗯，当时是给姚广孝修的双塔庆寿寺、嗯，两个塔，嗯，对吧？然后呢，西边还有西寺的万松老人塔。嗯，在西寺。砖塔胡同的东口，嗯，那是北京现存最老的一个胡同，元朝的，嗯，那个塔也是上边的门额写的“元万松老人塔”，万松老人是元朝人，嗯，啊，这是加上一个三个塔了，嗯，还有呢，北京白塔寺阜成门内、嗯、大白塔，这是四个了，嗯，再有呢，故宫后边北海大白塔五个，都在北京西城，嗯，这西城五塔一共是五座塔，嗯，东城五塔。东边呢？无没有没有，哎，叫、嗯嗯、西无塔、东无塔哦，哎，这个倒是事实,实，没有错的、嗯。但是东边确实没有塔吗？也不是。咱们今天讲的这个地方呢，哦、就在崇文区的幸福大街附近。嗯，这个地儿在哪儿呢？就是现在的老北京游乐园这一片地方。嗯、哦，当年是一个寺院。哦，哎，叫法藏寺。这法藏寺原名呢，叫做弥陀寺，嗯，是金大定的时候始建的，后来明朝景泰年间呢又重修了，嗯，这个寺院有一个塔，因为这个寺呢叫法藏寺、嗯，所以它后边那个塔呢叫法藏塔，嗯，哎，所以说呢，东边不是没有塔，嗯，东城有塔，起码有这一个，嗯，这个法藏塔一直到五六十年代还在呢，后来才拆的、哦，这个塔因为叫法藏寺塔太绕嘴、嗯，所以老百姓呢。给他简称叫“法塔啊
3: ”啊、嗯
2: ，哎，这个“法塔”又跟鲁班爷有一个很好的传说故事。哦、嗯、啊，因为这个“法塔”在北京人嘴中呢，还叫哪个“法呢？疲乏的“乏”。嗯，累了
0: ，乏了，乏了。嗯，
2: 叫这个“乏塔”，怎么个怎么个了？这个就是休息一下塔还能乏了啊？对，嗯，它怎么个由来呢？就说到当年呢，鲁班爷带他妹妹，嗯，游历北京城。有个妹妹，有个妹妹，嗯、你讲有意思啊？叫鲁
0: 什么？叫鸡什么？嗯、叫鸡
2: 什么？<笑>呃，这个都没有记载，因为这一传说。嗯。嗯带咱妹妹游历北京城、嗯，然后呢，在北京大街小巷啊游逛的时候、嗯，来这么北京三日游，就听老百姓说、嗯、说北京啊，东五塔西五塔。当时也不明白什么五塔五塔的，跟绕口令似的。嗯。一打听才知道，哦，西城有五个塔，东边呢没有,没有塔。
3: 嗯。哎
2: ，他妹妹就跟鲁班爷说了：“说哥啊，咱得帮帮北京啊，嗯、咱得破一下这个阵势啊、嗯嗯，咱们最好在东边啊也弄一个塔，这多好啊！”嗯、说好吧。那咱弄一个什么塔呀？嗯，说哎，这么着，咱游历祖国的大好河山、嗯，咱看看哪地方塔好，咱们照这个修建一个塔，在北京、嗯、不就好了吗？嗯，俩人就走啊走啊，吭哧吭哧吭哧，一路就走到杭州
0: 了
2: 。嗯、哇！杭州最有名的塔，
0: 白那个什么雷峰塔、啊。哎、啊，对呀
2: ，镇压白娘子的雷峰塔。嗯，这鲁班的妹妹一看雷峰塔，就跟他哥说、嗯：“哥呀，你看这塔真棒，不错。这、嗯、要是给建到北京去，嗯、建到东城，不就破了东五塔的格局了吗？”嗯行吧，鲁班爷在他来说，说画一图只建个塔跟玩儿一样。对，鲁、嗯、班爷说那都是凡人干的事情、嗯，我这半仙之体能干那事情吗？嗯、对吧？咱那直接下令，怎么下令呢、嗯？咱让这塔自己跑到北京去啊，安家在东城区崇文府附近。啊、哎，东城崇文府这又来又来又来了一群，又神话传说、啊，来了一百个木鸢。因为咱今天解、这个、说的就是神话传说，鲁班和北京的传说嘛。嗯、啊，他说好吧。那白天人太多呀，嗯，对吧？不好，不好办。等晚上吧，别吓着老百姓,、呃老百姓嗯，都人没了。这鲁班爷来到雷峰塔下，跟雷放塔说：“塔呀，塔呀。”这个北京东边没有塔，嗯、啊，你过去盯个班去吧，嗯、啊，这塔听完之后呢，你想想，哭唧，从这个地上站起来了
3: ，嗯、啊，然后哐
2: 哐哐，就问北京要走。白素贞说：“我的房
0: 子，啊，<笑>不带这么拆的，拆迁了。了
2: 啊”这鲁班匠说呢：“说告诉你一个事儿啊，现在呢是晚上这个定睛天、啊，你到北京呢五更天之前、嗯、你必须到位，啊、嗯，因为一过五更天呢，这天一亮鸡一叫动动，你就没有这个神力了，啊、嗯，你就原地不能动了。嗯、这大塔你就想吧。”从杭州一宿跑到北京，这事靠谱吗？肯定不靠谱。不靠谱。坐、嗯啊、高铁到北京多长时间呢、嗯？一个大塔从杭州哐叽哐叽哐叽哐叽奔北京跑。嗯、这个传说还另外一个版本，嗯、说这塔那得化形，得化形成一个人、嗯，说一个大黑人攻击攻击攻击往北京跑，嗯、怕吓着人嘛、嗯，这一路啊简短截说，游打这个杭州、嗯、就跑到北京城来了，嗯、跑到北京城一看城门也关了，没关系、啊没，够
1: 快的，跳个
2: 也大、嗯，对吧？趁着手兵不注意，哐叽就翻进北京城的城墙。嗯，嗯在北京就找东城西城，乃是东城啊，啊找到东城了。嗯、啊，一看这地方是东城，嗯、说那我去那地儿是在哪儿来的？哎，反正东城也没说是哪儿、嗯，随便找一地儿，只要我这点安家了，我就完成了鲁班爷这个使命了。就了嗯就找，结果一看这天还早呢，嗯嗯、这哥们跑得也快。嗯，到北京啊，离五更天还早呢，溜达溜达溜达，就溜到了现在。咱崇文这边说这个。北京游乐园附近啊、嗯，当时就是这个法藏寺。哎、嗯，这有一庙，不错、嗯。这塔在庙里头，那是应当应分的，嗯、合情合理。嗯、要不就在这庙安家吧。嗯，就从这庙门前头啊，绕到这庙门后头，想看这庙多大。绕着绕着呢，就绕到这个庙的后墙根了。嗯，后墙根儿挺老高，有一窗户。咱知道这中国传统建筑，后墙那窗户都挺高的。对、嗯，为了什么呢？第一是招光，第二呢保护隐私，你蹦不上去，看不见。但是这塔高啊。嗯、对吧？他过后墙根的时候呢，那腰在他那那窗户在他腰这儿很低、嗯，一看，哎，大晚上的，这屋里头亮着灯呢。嗯，按说和尚啊，指定是晚上九点就指定睡觉了。对呀、啊嗯，这大半夜的天都快亮了，嗯，还亮着灯。趴窗一看，有几个坏和尚啊、嗯、耍钱呢，嗯，赌博呢、哦，打牌。哎、塔他一看，要我看看吧。哎，就要看看和尚赌钱，嗯，哎，后边发生什么事儿了呢？嗯、时间到了，<笑>下一时段回来最。最精彩的时候，我们又耍
0: 在下节了啊！锁定频率，不要走开，一会儿接着聊。风尚 C B D， 阿龙说：“北京，我是赵宇，
2: 大家好，我是王小宁，各位好，我是阿龙。咱接着说，这大塔呢，接了这个鲁班爷的这个指令，嗯、来到北京了。啊、嗯，这回一看天还早呢，绕到一个庙后头，通过这后窗户一看呢，有几个不学好的坏和尚在这儿呢赌博呢，耍钱呢嗯。嗯，这塔呢。”也好赌，哎，我看看这帮臭棋老子下的好不好？你看看这牌不应该这么出，他看上瘾了、嗯，然后放时间了。结果呢，等他醒过闷来的时候，已经开始鸡叫了、啊，天亮了、啊。这大塔呢，这人形就没了。从大黑人变成一个大黑塔<笑>，但是这个塔比人的体量大呀，<笑>嗯、他攻击一下坐在地上呢，就把这后山墙给挤塌了。嗯、这墙一塌，屋子一倒，这帮和尚呢就四散奔逃、嗯。这钱也不能拿了，对吧？顾命要紧的，嗯、哗就跑了。这后房就开始塌了。嗯、这房一塌呢，和尚们起的也早，那些个正经八百的好和尚，包括老方丈啊，这会儿早起来了。嗯、听小和尚来报说，您看看去吧，方丈大和尚，这后山墙那屋塌了。等这和尚往这一带着一帮徒弟呢，往这后院赶、嗯，赶到这一看呢，嚯，是一个大宝塔、啊，屹、啊嗯、立在这后山墙这儿，把这后房挤塌了。说天哪，这是上天上天赐给咱们的宝物，啊，这是吉祥之兆，嗯、赶紧的赶紧的来跪拜、嗯，就拜这个塔。但是塔把墙挤塌了呀，嗯、可是呢一看这地下呀散的全是钱，什、嗯、么钱？赌资。嗯嗯、那帮人跑的时候忘带赌资了，嗯、老和尚一看。你看看,你看看，老天爷就是开眼。对，
0: 你们
2: 来了。哎，不是，你看这一地钱，把咱后山墙给挤塌了，还把工程款留下来了。<笑>拿这钱赶紧的，再把这后墙给砌上<笑>啊！等于呢，就把这后墙再给砌上了。哦。咱砌后墙的时候呢，把这塔就包在寺院里头啊，就、哦、成了法藏寺里边的塔，叫法藏塔，哦。简称叫法塔。嗯，这个故事呢是传说嗯。啊，有人说呢，这个塔走到这儿啊乏了，所以靠着后山墙看看赌钱的。哦结果现了原形了、嗯，也叫那个法“乏皮乏”的“乏”。哦，但是呢，这个塔在历史上确实存在。刚才说了，建法藏寺的时候，金大定年间建这个塔。嗯，这个塔呢，有史料记载，它的外形确实像西湖的雷峰塔。嗯，啊、所以有人说它是从西湖跑来的，建制确实很像。嗯，因为古塔呀，嗯，很多建筑都是比较像的。比、嗯、方说北京的天宁寺，嗯，跟这个。西边那个玲珑塔，嗯，建制就挺像的。嗯、塔塔珑塔、嗯、对吧？嗯，它这个建制说什么呢？是高七层十丈，嗯啊，然后呢，八面有窗，哦，嗯、是八角的塔，八面有窗，嗯、窗呢各有一个小佛像，嗯，然后这个佛塔里边呢还有五十八尊佛像，嗯，这个塔呢还不是实心的，它里边有楼梯可以上
1: 去，嗯、空心儿，哎，空心儿塔
2: ，每到上元佳节，就是元宵节的时候。啊各个窗户前边这佛像，包括塔里边各佛像之前，都要供一个小灯，嗯、一盏油灯。你想想，供一盏油灯，那会儿说漂亮啊，远远看去，这个塔里边是空心的，嗯，各个窗户也是可以往外散光的。这个塔里边供满了灯。嗯嗯在夜晚看上去，每一个窗户都闪着灯火、啊，嗯，哇，远远看这个塔，这是当时北京的一景真漂亮。对、嗯
1: ，现在要是能有的话，也是一景
2: 、啊、哎，对，嗯，而且那个时候还有一个，除了上元佳节，还有一个重要的节日，就是九九重阳，嗯。嗯这一天有登高望远，嗯，那么在东城生活的老百姓去哪儿呢、嗯？就去这个法藏寺塔、哦，去灯塔，然后登高望远，就谁都可以上去，哦、呃，都可以上去、嗯。他这一天呢，他是对外开放的，嗯，行人特别的多，因为谁都可以上，所以人特别的多、嗯。对，当时北京呢，像《地京景物略》啊，就记载说当时的情景是什么样呢？嗯嗯好多人就去这个法藏寺塔、嗯，因为塔里边空间有限呢、嗯，它越往上越窄，越往上越窄，啊、所以得排队啊、哦。上一波，下一波，再进一波；上一波，下一波，进一波。里边呢，空气流通又没外头那么好。九、嗯、九重阳的时候呢，天是刚刚从热天转成凉天，还不是那么特别冷呢、嗯，所以你爬塔呢，有时候还一身汗、嗯。里边空气流通也不好，说往往呢，登完塔下来的人气喘吁吁，憋得脸红脖子粗。嗯，然后呢，寺院的和尚就开玩笑。说什么呢？说你看你们这个样啊，就跟那快煮熟的螃蟹一样。嗯，这就是平时啊，你们吃螃蟹造业了。你看看你们爬塔、啊哦哦，这个累的这个样呢，就跟那要煮的螃蟹似的啊、哦。这当时这个北京古籍里边有记载啊、嗯哦，当然大家乐此不疲、嗯、啊，去那地方爬塔，去登高远眺。那说明这建筑质量还是挺好的啊，是很好。嗯，这一直到什么时候？你想从那个时候，包括说、嗯、有记载，明代重修过一次，嗯哦、一直到六十年代末，嗯，才拆除这个塔。
1: 哦，啊、就是，所以这个塔是有黑白照片的、嗯
2: ，六十年代末还有呢
1: 。哎，我去看那个天宁寺塔，我看他那个墙上写的哈，嗯，呃，他在清朝的时候，好像就是说隔一代帝王就要就要重修一次，就是他重修还挺多次的、嗯、这种塔对，对，嗯。那个塔确实，你看他现在保留的这
2: 个塔上面的金刚力士像、嗯，那真
1: 是栩栩如生。
2: 有些,有
1: 些是脸上半边没了，挺可惜的。对对对对但有些有的话，看着确实是太逼真了。对呀、啊，所以说
2: 古代的工匠那种造诣啊，嗯、现在有的时候望尘莫及、嗯。嗯，这是鲁班爷跟法藏寺塔、嗯哦、法藏传塔、嗯。下边这传说呢，还在北京的东边。嗯啊，跟哪有关系呢？跟东直门有关系。北京东直门,
1: 门。哦，那个立交桥。啊、立交桥。<笑>鲁班爷没听说是是鲁班爷设计
0: 的，应该说是来福士。
1: <笑>鲁班爷没听说过李桥桥，<笑>
2: 那西直门一定是鲁班爷设计的。哎，鲁班爷，呃、西直门按照鲁班锁设计的，拆、哦、不开。鲁班爷倒是见过赵州桥，哦、有传说赵州桥是他修的、哦，那传说嘛、哦，对吧？咱说这东直门其实也是一个传说。嗯，东直门在北京城门里头呢，算是开工比较早的一个城门。嗯啊嗯，但是其实落成的时候基本是同时期。嗯，但是呢，修东直门的时候。有一个故事就说了、嗯，说当时皇上要修建北京城，得先修一个城楼子作为一个样板间呢、嗯嗯，对吧？先修前门不合适，正阳门修完之后如果不合格拆不拆，对吧？啊对，好，先修一个无关紧要的，嗯、离这个皇城远点的东直门，在北京东北角上、嗯，先把这城门修了，对吧？嗯，修完之后呢，如果修得好，按照这为样本，其他城门呢都按这修就可以
3: 了。嗯
2: ，嗯<咳>修东直门的时候，工匠们开始动工了。动工的时候发现呢，城楼的架子全搭好了，嗯、就是没上瓦片呢、嗯。整个木架子全搭好了，远远一看坏了。这城门楼子这房檐啊，啊房椽子呀、啊，东北角比这西北角高一块。哦，这房椽子是一高一低，哦、斜斜码呢，斜的。说这可麻烦了，怎么办呢？为什么麻烦呢？嗯、你要想按这个这个常理出牌的话呢，就全拆了，全拆了，把这个椽子跟柱子削一块。再安上去、嗯，它就可以平了，因为一边高一边低呀、啊。嗯，但是太麻烦了，都搭好了、嗯、全拆，这太麻烦了，所以他特别的懒。他说：“怎么还有别的办法能补救一下吗？或者从视觉上怎么弄一插，让它看起来好像一边高似的？”嗯，就想这懒折。正在大家一筹莫展的时候这，这个传说又太传奇了啊、嗯！有一个人扒开人群，我来我来，然后呢，三下两下就蹦到这个东直门城楼子上。嗯，
0: 蹦啊！对
2: ，蹦到城楼子上呢，站的。东北角那房船子上拿脚啪一，这是
0: 超级玛丽吗？蹦的
3: 大力水手就把这
2: 个房檐子给剁下来了。哦，这么大力啊！拿脚一剁给剁下来了。了、嗯、一看呢，这个东边西边啊，这俩房船子就一边高
3: 了
2: 。嗯。然后工匠没看，行了，一边高了，赶紧的往上铺啊。铺、嗯、完瓦之后，东直门建好了。建好之后，以这位样板间，几个城门按这个修。嗯、有人说，你看拨开人群窜上房房椽的这个人不是别人，鲁班也显胜。然后他们在铺瓦的时候呢，就发现说那个东北角的房船的上边啊，嗯、有一个大脚印嗯，说就是鲁班爷跺的那大脚印还留在这上头。哦
3: 、这个顾老
2: 传说一直相传，是、哦、吗、嗯？我觉得为什么说这个传说，嗯。别人信呢、嗯？就好像有人说什么，鼓楼上边有狐仙儿啊，钟、哦、楼有祝中娘娘啊、嗯，为什么呀？老百姓上不去。哦
3: 、当夜晚的时
2: 候，嗯、当北京你想老北京夜晚降临的时候，北京城没有什么高的建筑，钟、嗯、楼、鼓楼。各个城门嗯，嗯，啊，高耸在北京城的各个方向，嗯、然后漆黑一片，里边可能一盏小油灯、嗯嗯、点着亮，然后守城的士兵在里边在打瞌睡，大瞌睡，对吧？所以他充满了无尽的想象。嗯、这楼子上什么样啊、嗯嗯？所以大家一直口耳相传说东直门呐，那房船的上一直留着一个大脚印，是当年鲁班爷跺的大脚印。嗯，直到后来东直门拆除，嗯，这个传说故事也就随着这个建筑没
1: 有脚印了。
2: 嗯，哎，这是关于东直门和鲁班爷的传说
1: 、嗯、哦。鲁班爷
2: 还留下这么多故事在北京呢<笑>啊！那当然了，而且呢，在北京说这个祭祀鲁班爷，嗯，也有很多的地方，比如当年北京说正阳门、哦这个、祭祀
1: 还有他还有地儿呢
2: 。对啊，因为当时呢，这个说白了，供奉祖师爷的祠堂、嗯、就相当于现在的行业协会哦。但我印象当中没有关帝庙，没听说过有鲁班庙啊、哦。有，就是没有关帝庙那么多，是吗？在哪儿呢？北京的关帝庙其实可以单讲一期，嗯、因为太多了啊、哦，对，而且很有意思。什么立马关帝庙啊，什么什么前门外关帝庙不一样，嗯，嗯哎，关帝的姿势不一样，嗯、说它代表的这个内容不一样，含义不一样。在正阳门外有一个公书子祠、嗯，公书子祠咱说了，公书是谁？公书班就是鲁班啊、嗯，里边供的是鲁班，所以当时这个地方叫鲁班会馆。正阳门外。嗯嗯而这个木匠们呢，他们的行业协会就在这儿、嗯、啊。还有一个什么呢？就是了事儿。当内部发生纠纷的时候、嗯，哦，我们来这个地方，在鲁班爷的面前，在祖师爷面前，咱们要了事儿。是文斗呢，还
1: 是武斗呢？啊，基本
2: 都是文斗、嗯、啊。都是讲理去了事儿、嗯。一
1: 人做一个小板凳，看谁做得好。哎,、嗯
2: 、哎呀，你还别说，有这个这个板凳，嗯，有一个东西、嗯、是木匠考核的时候必须要用的，是吗？叫瞎掰，什么,叫什么叫？北京话叫瞎掰。一块整木头抠出来的、嗯，抠出来之后呢，它掰来掰去可以变化不同的形状、嗯。比如啪啪一掰，可以掰成一个小板凳一样的，放在地上你可以坐、嗯。然后再一掰呢，可以掰成一个木枕，夏天的时候可以躺着枕的脑袋、嗯。再一掰呢，就掰成平片了。一
1: 般瞎掰呢，是由三片组成的，这三片可以来回变化。白来白去，来回变化、嗯。这个我在我刚好上个礼拜我在电视上见到了，是是一个电视节目哈，就是他讲的就是具体我简单讲一下，就是说这个呃要改需要改造的房子特别破，然后呢呃电视台为了满足你的梦想，免费给你装修，在装修的过程当中呢，这个大妈是北地地道道北京人，呃大爷在收拾屋子的时候，大爷拿出了一个东西，说这个东西家里留了好多年，就是一个刷了漆的，好像没刷漆，就是一个木头的板凳对，中间一条缝儿。一打开它有那个机关，它怎么一变就变成一个平片了。嗯，然后再怎么一再怎么一转一翻，它又变成了一个小方的东西。对，它能够变化好几种的这种样子。啊、哦，就是你说的这个，这东西叫瞎掰瞎、嗯、掰。以
2: 前在老北京学木匠的时候，这是毕业考试
0: 。哎、嗯，就是、这个行为叫瞎掰，还是说这
3: 这东西,、哦这个、东西叫瞎掰？哦，东这东西叫瞎掰,、哦叫
2: 掰嗯。嗯，所以这是一个毕业考试，给你一块整木头，你能抠出来，你算毕业了。哦、嗯，哎，所以你说这板凳、哦、确,确实，嗯，这也告诉说是鲁班爷留下的瞎掰。嗯，哎。然后呢？刚才说到鲁班会馆，对吧？嗯、那么现在我们要看鲁班爷还有地儿可去吗？因为前面那鲁班会馆没有了呀。嗯，其实还有地方可以去看到鲁班爷的祠堂。哎，咱们下一时段回来跟大家说。好嗯
0: 。风尚 C B D， 阿龙说北京，欢迎回来，我是赵
1: 宇。大家好，我
2: 是王小宁。各位好，我是阿龙。嗯、刚才说的北京现在还是哪儿还能看到供奉鲁班爷的地方呢？嗯、那就是北京朝阳门外东岳庙。朝阳门外东岳庙，一个元代已有之的这么一个大庙。啊、据说呢是这个张留孙建的，这张留孙还是张道陵、张天师的第几代玄孙、哦、啊，人属于根红苗正那么一人。嗯，建的这个东岳庙，东岳庙是一个特别包容的一个大庙。嗯，为什么这么说呢？各行各业祖师爷在这儿基本还能能见得着啊，而且里边的各个司，这阴曹地府的各个司、嗯、里边你要去看的话，确实它的气场比较阴。因为他说东岳大帝，是管人死后之后要审判你的这么一个神仙。哦、嗯，啊，他的气场整个建筑比较阴。他说：“当时呢，清末的时候，在这个东岳庙建了一个鲁班祠、嗯，所以鲁班祠呢有黑白照片，我们现在可以看到，嗯、就是一个小房子，嗯、正中呢供着鲁班像。因为它每一个小祠啊、嗯，都是一个一个小格子间、嗯，哎，里边供着鲁班像。是谁建的呢？是当时北京的棚匠建的，所以棚匠呢也是扎彩匠，干嘛呢？比如说你们家结婚扎个彩排了，他管这个；，嗯，嗯比如你们家糊顶棚，他管这个。嗯，这个行业的人。”他供奉鲁班爷其实呢，有一些打擦边球。为什么？他们不是木匠，他们不需要奔凿斧锯去刨木头、切钉，他不需要。他们主要是两个，一个是渣，一个是糊、哦。但是呢，他也属于是建筑行里边的这个艺员、嗯。也比如说你修紫禁城修复的时候，等外立面全都修完之后，你也请棚匠进来干嘛呢？糊房顶子、
3: 嗯
2: 。因为不光咱老百姓糊房顶子、哦，皇上家也糊房顶。嗯嗯除了三大殿那顶子上面是那个木板彩绘的、嗯，他皇上住的那房间那顶子不是木板的，也是纸糊的、
1: 哦，但那个纸特
2: 别的棒、哦。现在呢，好像说只有山东还有这种造纸方法，嗯、哦、嗯，啊，它也是糊的，嗯、所以他那装修队啊、呃，装修队，它属于内部装修队，嗯嗯哎、他们供鲁班爷，他、哎、一看鲁供鲁班呢，鲁班本身名正言顺是木匠行业的祖师爷、嗯，一看哎，木匠行业说，哎，你知道东东岳庙那哈里边？新建了鲁班祠、嗯，那木匠行业的人呢，也去那儿祭拜鲁班去、嗯，结果就跟彭匠干起来了。为什么我们花钱这我们的祖师爷，哦、我们花钱修的，凭什么你们来？啊、哦，那木匠也有说辞，说你们花钱，但你供的是我们祖师爷，我们凭什么不能来？哦、对吧？嗯、呃，这说白了是一个纠纷。对，到最后呢，甚至已经闹到群殴的这个地步了。嗯、群殴地步之后呢？这木匠也觉得，确实咱理亏，嗯，咱一分钱没掏，嗯，咱还去人那祭拜去、嗯，咱能不能争点气呀、啊嗯？有一挑头的是呢，嗯、朝阳门呢当时有一个森茂木厂，嗯，也是一木材厂，嗯、这个厂的挑头联合了当时几大木厂，咱集资，嗯，咱腰杆硬点，咱自己修一个不就完了吗？嗯，他们又在东岳庙修了一组班次，修俩呀？对，我不跟你朋友、嗯、用一个了，分开。哎，我除了这个修完祠之后呢，我在祠旁边又建了三间房，嗯，我所有的木匠来这儿喝茶休息。这三间房是供我们休息，的，嗯、哦，哎，比你还盖过一头，比你们多出三间来。哦、我们有钱，哎，结果这事儿就算是了了、嗯。但是从此之后呢，说东岳庙留了俩鲁班次，一个是工匠人家盖的、啊，一个是你们这个木匠盖,盖的、啊，从此相安无事。嗯
1: 那鲁班得多高兴啊！这帮人争得死气活我了就是为
2: 了纪念他啊！嗯，所以说这鲁班爷确实，他的影响力一直到现在。对对对。嗯、因为我上大学的时候呢，高中同学毕业了，各奔东西。嗯。有的同学学的是土木工程，嗯、建筑学院土木工程系的。嗯、哦。然后他就跟我讲说，现在咱们国家土木工程系最高奖项还叫鲁班奖呢。奖对。哦。所以鲁班爷的这个影响力一直到了今天
0: 。嗯、确实是。哎
2: 刚才说的这些，还有几个，一样的人，哎，对，还有几个咱没说，是为什么呢？之前说过，可以稍微带一下。嗯、比如说，以前说过鲁班爷跟齐年殿的传说、嗯，说当年修齐年殿的时候，来老头、嗯，对吧？嗯，你说那是来这儿混口饭吃，给点活干。包工头是一好人、嗯，一看这么大岁数了，行了，给他饭吃，别让他干活了。嗯，他说不干活不行啊，让我干点活吧。给一块破木头，你抠这木头吧，其实为了哄他玩。嗯，结果没想到老头抠了一堆蝎子，木蝎子，嗯，然后装在麻袋里了。突然一天，老头消失了。当然，就这一天应该是祈年殿完工的日子。嗯、所有的构件搭好之后啊、嗯，都挺好。但是呢，结构之间不可宁可毛的晃，都有缝隙、嗯。结果想起来了，说那老头抠了一堆木楔子，拿出来试试。把木楔子填的缝隙里，严丝合缝。所有木楔子全用上了，一个富裕没有。切进去之后呢，整个这个架子是严丝合缝，不晃悠了、嗯。说你看这人是鲁班也显胜、嗯嗯，说鲁班跟祈年殿有传说、嗯嗯。说鲁班呢跟这个白塔寺有传说。说当年这个明清的时候地震，嗯、这大白塔裂了缝子了，底、嗯、下全是民居。这白塔那缝子裂的越来越大，这白塔夸机要、啊、掉板了、啊嗯，那都是石头的，嗯、砸到民居上，这房子房倒屋塌，人家死了啊了、嗯。于是乎呢，说这个阜城门外、嗯、茶馆老有一个老头子，嗯、天天喊居大家伙，居大,、嗯、大家伙。对对对，对吧？好，问问他，好多他都不管哈，我们这缸他也不管、哦，对吧？居缸你也不管，哦、你还居什么呀？大白塔裂了，你能给居喽？<笑>那行吧。老头答应了，嗯、答应他走了、嗯，结果呢？第二天天一亮，这一宿的功夫，大家出来一看、嗯，嘿，嗯
3: ，大白塔高
2: 啊！嗯、站在胡同一看、嗯，白塔上有几道锯子，嗯，哎，把这白塔锯上了、嗯。从此之后，这茶馆里再也没见过这老头儿、嗯。有人说，你看这老头是鲁班爷先生，这一宿把白塔给锯上。嗯嗯，这是他跟北京的对,对对，要说
1: 锯牌锯碗这个祖师爷肯定不是鲁班，是你吗？不对，我现在突然想起来，是女娲娘娘。把天都给拘了，我跟你
2: 讲，那是补天嗯啊、嗯，那应该是你要说跟现在有关系的话啊、嗯，这跟玩笑话呀、啊嗯，那应该属于是汉阳铁壶的啊、哦，汉阳铁不<笑><笑>、啊哦啊、是去过去玩的，汉阳铁壶，祖师爷，他漏、啊、女,女娲娘娘把天都拘了，什么不能拘、啊，嗯、对吧？嗯，还有说那个西变群羊的传说、嗯，因为当年北京。各个城门之外都有这个一景嘛，说西边门外一堆汉白玉石，夕阳西下的时候打在汉白玉石上，跟卧了一堆小绵羊似的。说这是当年修建北京城，陆半爷也是路过北京一看，哎，修建城门，这城门地下得铺汉白玉石啊，金磨呀，然后这城门里头这海漫的豆渣石，啊，这都没有原料。嗯，带着徒弟带着儿子就去了北京的房山了，说那儿还产石头。嗯嗯，到那之后呢，从河里头叫出一堆石头来，说你们变成羊。嗯，豆渣石是棕色的，你们变成牛，嗯，跟徒弟跟儿子说，你们俩轰着这堆东西啊，去北京城给送原料
1: 去，嗯，嗯
2: 然后说必须天亮之前，也是五更前，啊，又
1: 是天亮之前啊、呃，到
2: 北京，要不然这这个羊呢就化成原形变成石头了，啊、
1: 就净干这见不得人的事儿
2: 。也、哎、有赵喜呢，他们徒弟赵喜就是鸡贼，嗯、啊，说我赶这牛，牛跑得快啊，啊，让鲁班的儿子赶那群羊，啊、嗯，结果呢到了卢沟桥了，说那个什么。那个那个哥，咱比个赛吧，看谁先到北京城。嗯、他这一鞭子下去，牛跑得快呀，他跟着牛咵就跑进北京城了。嗯、对呀、啊，跑进西边门。鲁班的儿子赶的是羊跑得慢呢，嗯。很快到西边门底下了。这赵喜犯坏，进城先掏人鸡窝，嗯、把这鸡给逗叫唤
0: 了、嗯。这鸡
2: 是一个叫唤，全叫
0: 。你们家鸡。全叫之后，哎
2: 、呃呃，这个听见鸡叫、呃、坏了，这对石头就变成。石头了，从羊换变化成石头了，就卧在西西便门外没进城，嗯，然后留着一堆东西叫西边群羊，群羊这也是他鲁、哦、班爷跟北京城的传说
1: ，真是
0: 。我们要感谢鲁班爷作为一个正宗的北京人哈，
1: 正宗的北京人，对鲁国人，啊、鲁人，嗯、不是
3: 我说作为
1: 北京人，东而且还有我要这
2: 还有一个我说、啊、我作为一个北京人要感谢他，鲁班爷还有一个争议，嗯、有人说他鲁人是。嗯是你说的山东人，还想说他是河南鲁山人，嗯，所以他在、嗯、这也争呢。哎，河南人还是山
1: 东人，到现在还在争。哎呦我的天哪！嗯
0: 、没关系。嗯反正他造福了这么多的人，赵宇决定了他是北京人，要、哦、不是要做。我说我<笑>作为一个北京人啊、呃，感谢他为北京城做了这么多的贡献，呃、而且有这么多神话传说。我觉得虽然说无从考证哈、呃，我宁愿相信这些神话传说的存在。对、呃，嗯，挺有意思的。平常
1: 多带点就大饼卷大葱到那个东岳庙去祭拜祭拜。<笑><笑>所以
0: <笑>再次祝鲁班爷、呃、生日快乐。好。啊啊
1: 这也行啊，<笑>行，我们今天的风尚 c b d 周一就是这样了哈。<笑>下面请郝迪和向坤带来的是律动工体杯。
0: 哎，明儿中午见喽，拜拜
3: ，拜
1: 拜。